0: Det är som följer sitt hjärta till hundra procent. Det tindrar i deras ögon. Det är som att de utstrålar något alldeles speciellt. Ett lugn och en passion. Det har alltid inspirerat mig och jag har alltid blivit så fascinerad. Personer som lever annorlunda liv går utanför den alldagliga normboxen och skapar sig något eget. Jag tycker det är modigt. Invärd med mycket yta så tror jag att vi behöver påminna om det ibland- att livet behöver inte följa någon speciell mall eller struktur. Det är välkommet att göra som vi vill. Hitta rösten inuti och våga följa den. Och det kan vara viktigt att höra sådana historier också ibland. Öka tilliten till att vi kan hoppa ut till det okända. Universum kommer alltid att fortsätta lägga ut sin mark under våra fötter. När jag träffade Eleonora första gången så visste jag att hon var en sådan person. Det syntes på långa vägar. Jag hann inte prata med henne så länge då, men jag visste att hon hade en fin historia att förmedla. Och idag får vi lyssna till den. Det här är ett samtal med Eleonora Ramsby som följde sin dröm. Hon blev yogalärare. Hon visar att det är möjligt att komma från Sverige, forska i London och flytta till Lissabon. Att dessutom öppna en yogastudio, göra det hon själv tror på, följa sin dröm och sitt syfte- och göra det med världens största kärlek och hjärta. Tack Ellie för att du vill vara med och spela in det här samtalet med mig. Okej, okay, start recording över andra sidan Europa. <laughs> <laughs> Hej Ellie och gud vad kul att äntligen få till det här samtalet med dig. Ja, det
1: samma, det samma Elin.
0: Kan inte du uh, berätta vad du är och vad du gör just nu för jag ser ju inte dig. Ingen eller jag ser ju inte dig. Nej. Du är på andra sidan datorskärmen.
1: Precis. Um, så so just nu i den här stunden så so är jag i mitt sovrum i Lissabon jag jobbar för fullt med att öppna upp en yogastudio så den öppnar nästa vecka på måndag den 30 september
0: mm. och hur hamnade du i Lissabon? ja det, det är en bra fråga jag
1: jag bor och arbetar mellan London och Lissabon jag bodde i heltid i London i um, över åtta år och um, jag kände sedan att när livet där blev lite för hektiskt. Och Även om jag älskar London som stad så känner jag att vi, så kom det en punkt där jag kände att jag behövde en miljö som var lite lugnare, som var lite varmare. Och jag ville ha en förändring också och behövde en utmaning. Jag gillar utmaningar och jag känner att Hamnar jag på en plats i mitt liv där allting är lite för familjärt och allting är lite för bekvämt, då går det inte, tar det inte lång tid innan jag um, känner att jag måste stretcha på gränserna lite grann och uh, utmana mig. Så Lissabon var en väldigt stor utmaning jag kände att nej, um, nu är det dags att tänja på gränserna igen och... Um, Det var också ett sånt beslut att ju längre jag kommer att vänta med det här beslutet desto svårare kommer det säkert att bli. Så jag bestämde mig inom loppet av tre månader att ta mitt pick och pack och bosätta mig här ungefär hälften av året. Så... Lissabon var på kartan eftersom att jag gillar staden väldigt mycket och det är en väldigt skärmig stad och jag bor precis vid vattnet och det är ett härligt väder och det är också en väldigt bra livskvalitet här känner jag. Så att det drog mig mycket till Lissabon och dessutom så är yogan väldigt mycket på... Uppgång här. Så att det har känts som att det har varit en bra timing för mig också. Att kunna komma in i det här communityt. Och bidra med det jag gör. Mm. Så att, mm. därför blev det Lissabon. Och
0: nu öppnar du en egen yogastudio.
1: Ja, jag öppnade en egen yogastudio. Och det var väldigt oväntat. Och helt fantastiskt samtidigt. Så att... Det var en granne som informerade mig om att det fanns en lokal ledig i huset bredvid. Och sedan rullade det bara på. och De senaste tre månaderna har cirkulerat kring att planera, organisera och få det här att gå av stapeln. Så att det ska bli jättekul och helt plötsligt nu så öppnar vi på måndag. Mm. Uh, och det som har varit häftigt är att se hur någonting har gått från att vara bara en idé till nu en, en verklighet. Och hur saker och ting har fallit på plats. Uh, hur människor har dykt upp i rätt tid, uh, på rätt plats. Uh, och hur allting har haft ett väldigt härligt flöde. Så att jag känner mig väldigt tacksam för det.
0: Mm. Synkronisitet, vad härligt.
1: Ja, det var en enorm synkronicitet och varje gång jag har känt någon form av tvivel så har det kommit en ängel och klappat mig på axeln och påminnt mig om att det här är rätt. Så det är bara att fortsätta.
0: Vad härligt att följa det flödet. Du inspirerar mig för du kommer från Sverige men forskar fortfarande via London och nu bor och arbetar i Lissabon. Så du har ett ganska hektiskt liv och är lite överallt. Absolut. Samtidigt. Ja, <laughs> Jo det är. Mm. Uh, det är. Många
1: saker. Att. Uh, jonglera med. Uh, ständigt. Men. Um, mm, jag tror mitt liv alltid har varit så. Uh, och, uh, um, vad kan man säga. Jag tror att mitt liv som det ser ut. På ett vis har en, en, en väldigt en klar struktur och jag vet hur mitt år ser ut. Eller de närmaste 18 månaderna ser ut för de är helt nedspikade i kalendern på ett vis. Och samtidigt så vet jag inte vad som kommer att hända imorgon eller om en timme. Så det är hela tiden den här balansen av att vara närvarande. Det är det som är just nu tillsammans mm. med att okay, jag vet att om två timmar så måste jag vara här och träffa denna människan och göra det och det och det. Så det är en ständig övning i att vara närvarande och att också hålla en slags struktur som gör att jag kan känna mig lugn och grundad. För att det är är hektiskt, absolut. Och det finns alltid någonting att göra. Och hittar inte jag en balans i det, då blir jag såklart trött och stressad och sliten är med mm. absolut
0: och ja när jag bara sitter här och lyssnar och fascinerar så himla mycket jag tycker att jag har många bollar i luften ibland och jag känner så här, jag har gett mig in på ett omöjligt liv, men sen så hör jag människor och personer som du som inspirerar och som är så himla närvarande i det och gör det med bravur och skapar fantastiska saker och då känner jag bara Wow, det här är en inspiration. inspiration. Delade. sprid ditt ljus. Säg att det är möjligt att följa sin passion till hundra procent. Och bara lita på att allting. Allting blir ju rätt om man bara vågar kliva ut i det okända lite grann.
1: Absolut. Och det jag skulle vilja säga också då. är att um, de förväntningar som samhället eller andra människor. Eller vi själva sätter på oss själva. I hur ett liv borde se ut. Um, Vad vi kan och vad vi inte kan göra. Eller vad andra människor säger till oss. Vad vi kan och inte kan göra. De förväntningarna. Om vi börjar lyssna på dem. Så. Kan vi väldigt enkelt. Låsa in oss själva. Och och ha nästan som en kamp. Med vad vi vill vara. Versus vad vår verklighet är. Eller vad vi tror att vi vill ha. Versus vad vi tror att vi borde ha. Och ibland så kan allt det här bli en enda röra. och man är förvirrad och vet inte varken bu eller bä. Men jag tror att. Vad som hjälper mig. Det är att ha ett väldigt starkt syfte. Och ha eh, vissa moment i mitt liv. Som fungerar som ankare. Att det här gör jag därför att. Och det är mitt mål. Och därför måste jag göra det jag gör. Eh, på det här viset. Och jag har på något vis accepterat att. Jag är frilans. Jag kommer aldrig ha ett 9 till fem jobb. Och jag kommer inte att bo på en plats. Och ha en villa, vad säger man, en villa Volvo. Rube. Det är inget fel. Om man vill ha det. Inte alls. Men jag måste acceptera för mig själv. Och min verklighet. Att så ser inte mitt liv ut. Och när jag accepterade det. Så blev det. Och ibland tampas jag fortfarande med det. Så det är inte så att jag bara är. You know, all happy dappy all the time. Men. Um, det är mycket enklare för att du får en helt annan frihet i det, då till att låta dig själv göra det du vill. Uh, mm. och, um, visst, det krävs mod, och det krävs också att inte riktigt låta dig själv eh, kanske falla offer för hur an- andras kommentarer och andras. Um, synsätt att se världen på att här, men ditt liv ser ju jättemärkligt ut från utsidan eller jag har du inte det eller har du inte det eller gör du inte se, si, eller gör du inte så och, och vad ska hända sen exakt <laughs> och vad ska hända sen och vad ska du göra efter det här och du vet eh, jag tror att vi vill alltid all, uh, ha svar på saker och ting och, och ibland så, så, så hjälper det att för oss själva påminna oss att vi behöver inte ha svaren. Mm. Vi behöver inte ha svaren. Det finns en, en väldigt äh, vacker äh, paragraf ur en text som skrevs av Renor Maria Rilke. En poet, en ung poet som dog. Han dog väldigt ung och han sa att poängen med livet är att leva allting inklusive frågorna. Mm. Äh, så Att leva med att okay, vi kan allting, vi har svar på allting, vi vet exakt vad vi gör. Och vi, fatt, vi, vi, vi passar mallen. Utan nej, livet får lov att vara lite av ett mysterium. Och det är viktigt tycker jag.
0: Ja mm. oh, wow, jag kastade mig precis ut i det okända själv. Uh, och därför känns det mm. väldigt inspirerande att höra detta just nu. Oj, det är en del att vudla i mig när du pratar. Följ hjärtat, våga göra det. Yes, Absolut. Yeah. jag tycker att det är överlag också, många har precis börjat på vår central nu Och förvånansvärt mm. många återigen unga tjejer, psykisk ohälsa mm. um, Eller så blir alla bokade till mig för att de vet att jag tycker det är lite intressant Men mm. oavsett så har jag träffat väldigt många unga tjejer med psykisk ohälsa Och jag tycker att det är så sån återkommande, den här bristen på liv I deras ögon. Jag blir så ledsen när jag ser det. När jag ser kraven. Och när jag ser den här strukturen. Som jag upplever att väldigt många sitter fast i. Att vi ska göra det. Och vi ska göra det. Och vi ska göra det. Och jag vet att det finns en teori också. Om psykisk ohälsa handlar oftast inte om att. Vi gör för mycket av det som är dåligt. Utan vi gör för lite av det som är bra. Att det känns som att vi någonstans har tappat. Den där glöden och tilltron. Till att vi faktiskt kan göra vad vi vill, vi har så mycket potential mm. om man bara vågar liksom.
1: Absolut jag um, det finns som en litet double edged sword med um, kunskapen om man vet att vi har mycket potential och vi har ofta mycket mer potential än vad det vi visar eller vad det är vi, hur det är vi lever vårt liv för det kan också göra att man känner sig lite hopplös att okej okay, jag vet att jag har Så här mycket potential. Men just nu använder jag bara. En bråkdel av den potentialen. Och och den verkligheten gör att jag känner mig hopplös. Jag känner mig dålig. Jag känner mig inte bra nog. And I'm a failure before I've even started. Och och det är en riktigt tung tung känsla. Att att behöva leva med. Jag själv har otroligt höga krav på mig själv uh, och um, tycker att det är, det är svårt att, att dela med det jag måste hela tiden jobba med min, en medkänsla mot, gentemot mig själv för att kunna lägga piskan åt sidan uh, och komma tillbaka igen till mitt syfte att okej okay, men varför gör jag det här Eller, och, och, och att det här syftet får lov att komma som säger från hjärtat för att om vi istället för att ställa oss frågan. Okej okay, hur kan jag leva upp till min fulla potential. Kan låta oss själva stanna upp och känna in. Vad tycker jag om att göra? Och vad gör mig som du säger? Vad gör mig glad? Um, vad får mig att känna fjärilar i, i magen? Vad får mig att få den här gnistan i ögonen tillbaka? Uh, och sedan göra det för görandets skull? Um, och se vad som kommer ut av det vad som sker för är den också, även där att inte ha förväntningar av något resultat och det är rätt svårt, det är enkelt att säga men det, det är så självklart väldigt svårt att i praktiken um, praktisera uh, men att göra någonting för att vi bara tycker att det är trevligt och att det känns skönt och, och, och um, vi lever ett sånt snabbt samhälle idag där allting handlar om resultat, där allting handlar om framgång, där allting ska ha vara effektivt. Och jag tror att den pressen framförallt som unga tjejer och killar lever med kan, fungera, kan ta ett bakslag och påminna dem om att, eller få dem att tro att de inte är bra nog, att de inte gör tillräckligt. Mm. Och så det är rätt svårt att bara stänga av. För att det är verkligheten vi lever i just nu. Och vår omgivning påverkar oss mer än vad vi vi kanske vill erkänna ibland. Och jag personligen tror att yoga och meditation är otroligt hjälpsamt. För att öka vårt välmående. Men det är... Minst lika viktigt att vi tittar på vår omgivning. Vem vi omger oss med, i vilken miljö vi befinner oss i, vad vi tittar på på tv, vad vi läser för tidningar och böcker. Mm. Och också ser utåt så att vi är lite mer um, vaksamma över miljön för att den har en enorm
0: påverkan på oss. Mm. Vi skapar oss vår egen verklighet, inte minst. Ja.
1: Mm. ja. Och samt, och ibland har vi också, vi skapar vår egen verklighet, absolut, men ibland så har vi också hamnat i en verklighet som inte har varit vårt val. Um, och då gäller det att vi måste kunna ha en, 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 en nivå av autonomi till att kunna fatta egna beslut så att omgivningen inte styr oss utan att vi lär oss att hantera delar av vår omgivning.
0: Vilket också En ökad medvetenhet Hjälper oss att också se Såklart
1: Absolut, absolut Och det är därför meditation till exempel Kan vara så otroligt kraftfullt För att den hjälper oss Att fokusera Och min lärare Michael Stone pratade om hur Meditation att verkligen Som hjälper oss att se Och som hjälper oss att vakna upp kan hjälpa oss att också bli mer aktiva i vårt samhälle- och att vi inte faller för instant gratification- and consumerist society. Because if I walk into the store- and I feel present and connected with myself- and I don't feel as if I need to buy something- to fill up the hole I'm experiencing inside- but if I'm full from the start- then i will be a much harder customer to trick. Uh if that makes sense.
0: Mm make perfect sense. <laughs> okay. Tack för dem. Jag hoppade mm. att är engelska <laughs> men men <laughs> jag hoppas det är okej. Okay. Jag lovade, Jag sa att det var okej. Okay. Det, jag... <laughs> det blir swing, swinglish boskonska. Swinglish.
1: Oxskanska
0: såklart. Ja, det är majöst. Jag tänkte att jag skulle börja med två frågor nu har vi redan pratat om så himla många bra saker och det är magiskt. Men det finns två frågor som bubblar i mig som jag vill ställa Och som jag tänker att jag vill börja hela den här säsongen med. Varje gäst jag har. För jag hade en fin 30-årsfest när jag fyllde år. Och i födelsedagspresent så önskade jag mig mer än någonting annat. Äkta möten och trevlig stämning. Och jag har en fantastisk vän som heter Jenny. Som kommer hit och ställer bara de mest ultimata frågorna. Som liksom gör att hela den här festen blir. Ja det blir någonting väldigt speciellt. Och det blir väldigt fina samtal och väldigt fina liten. Så nu tänker jag bjuda in dem också i den här podden. Och jag tänker ställa dem till dig. Så du kommer få svara på dem. (laughs) Så Vad är det bästa med att vara du?
1: Mm, vilken bra fråga. Eller hur? Mm. Ja, jättebra fråga. Um, och nu blir jag rörd. Men jag tror det, det bästa med att vara jag. Det är alla mina fantastiska familj och vänner som jag har. Mm. Det skulle jag vilja säga. Um, mm. ja, jag, har, jag har vänner som ställer upp. Um, som älskar mig um, villkorslöst. <laughs> som har mycket tålamod. <laughs> uh, som är otroligt generösa. Um, och um, som är lojala och ärliga och um, de vet precis uh, hur mycket de kan tänja på gränserna med mig uh, utan att uh, bryta den här uh, fundamentala um, vad kan man kan säga linjen av respekt och ja uh, skulle jag säga. Um, och uh, min familj. Um, mamma framförallt. Um, min, min pappa när han levde. Men, uh, och min, uh, min bror Simon. Jag är väldigt, väldigt tacksam för dem. För det är också det här. att uh, De är där. Konstant. Och um, oavsett vad så vet jag att de finns där. Så det är jag tacksam för. Och... Um, de människorna på vägen som har litat på mig tillräckligt för att ge mig en chans. Vare sig det är i mitt yrke eller i en vänskap. Så det är det bästa med att vara jag. Att jag har fina människor. runt mig mm.
0: Tack. <laughs> Och nästa 10 000 kronors fråga då. Mm.
1: Oh, oh, Okej. Okay.
0: <laughs> Hur blev du du?
1: Mm. Jag tror att jag... Är ett resultat av flera olika man, aspekter. Miljön såklart som jag växte upp i. Människorna som jag ungixte och hade runt omkring igen. Men jag tror att sensen av vem jag är var någonting som fanns där. Från vad jag har hört mina föräldrar säga, familjevänner och även om jag försöker tänka tillbaka så långt jag kan komma ihåg. Den har alltid varit densamma. Och det är en, en väldigt eh, viljestark eh, person. Jag har alltid varit väldigt viljestark och eh, eh, modig skulle jag säga. Alltid velat tänja på gränserna Det har har varit Det är min min lilla resa här på jorden Tror jag Att tänja på gränser Och våga ta risker Och genomföra det jag vill Och Hur blir jag 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 tror att den delen alltid fanns inom mig. Det var liksom när man ser små bebisar som redan vid liten ålder har en personlighet. Den delen av min personlighet måste ha varit genetisk för mina föräldrar är väldigt lika, de själva. Men jag har formats väldigt mycket också av mina föräldrar och deras värderingar, och hur de har levt sitt liv. Jag hade Lyckan till att få bo i ett hushåll Ett enkelt hushåll Men ett väldigt tryggt hushåll Ett hushåll fyllt med, med mycket stöd och kärlek Och mina föräldrar jobbade väldigt mycket För dem så var jobbet väldigt viktigt Men de jobbade med det de älskade Och det du sa med att det är inte det att vi gör för mycket Vi gör för, för lite av det vi, vi mår bra av det vi tycker om Mina föräldrar Jobbade med det de tyckte om. Och det var alltid en inspiration till mig. För då visste jag att okej, men då ska jag också göra det. Och då ska jag också våga gå den vägen. Och jag måste säga att det var faktiskt min mamma som först introducerade idén om att undervisa yoga. Mm. Så att hon Sa en dag Jag hade precis, jag började komma till slutet På mitt år på Ballettakademin Och jag var um, 17 år Och uh, mammas och mina föräldrar Skulle flytta till Costa Rica För jag bodde inte med dem, jag flyttade hemifrån när jag var 16 Och bodde i Stockholm uh, Och de bodde i Malmö Och uh, mamma sa då att ja, men Ska du inte fundera på att ta en yogalärerutbildning uh, Och um, så sa jo men det låter kul. Och det här var 2007. Uh, då är det, det fanns det inte så mycket yoga heller. och Jag hade joggat sedan jag var 12 år. Um, i, I Malmö och sedan i Stockholm. Um, så att yoga vid det läget var, var en, en, en central punkt i mitt liv. Men jag hade aldrig tänkt på att undervisa det. Utan det var hennes idé. Uh, och så sa hon att, men ska du inte se om det finns någonting i Costa Rica. För mamma är från Costa Rica. Och då sa jag, men mamma det finns ingenting i Costa Rica. Så jag hade ett lite arrogant typiskt svar som man ger till sina föräldrar. Och så sa hon, Nej, kolla, kolla. Och vid den tiden så fanns det bara två skolor i Costa Rica. En på västkusten och en på östkusten. Som gav joggalärarutbildningar. Och um, bara utav ren... Uh, Rent intryck och intuition så valde jag en skola som hette Nosara Yoga Institute. Nosara är namnet på en liten beachtown i västra västkusten. Och jag, kommer ihåg, så jag åkte till Costa Rica till mina föräldrars hus som de precis hade flyttat till. Och så sa vi att okej, okay, vi ska köra ner till Västkusten nu och hitta den här skolan. Så skulle jag börja där, det här var januari 2008. Och mina föräldrar hade köpt en, en rätt så skruttig bil. Och vi trodde att ja, men det skulle väl ta en tre timmar att åka dit. Och det tog oss ungefär nio timmar att köra dit. Vi hade ingen- Vi hade ingen fyrljusdriven bil heller och det var var hål i vägarna och det var var inte lätt att ta sig dit. Och sista timmen så trodde vi att växellådan skulle hoppa när som helst. Men vi kom dit och mina föräldrar spenderade faktiskt den månaden med mig. Vi bodde tillsammans i Costa Rica under den månaden. Vilket var den första gången som jag hade flyttat hemifrån så vi spenderade så mycket tid ihop. Och de lärde känna mina yogalärare och den platsen och den skolan, Nosada Yoga Institut, det blev mitt hem sedan de kommande, ja, hela vägen fram till 2016. Då mina lärare beslöt sig för att dra sig tillbaka och sälja skolan. Så om det inte hade varit för mammas förslag så vet jag inte om jag faktiskt hade gjort det jag gör idag. Och om det inte hade varit för deras mod och deras uh, uh, egna intresse i att göra det man älskar så tror inte jag uh, att jag kanske hade gått den här vägen. För det är väldigt, väldigt enkelt tror jag att falla in i en väg som är mycket mer konventionell och mycket tryggare. Uh, på ett vis mycket enklare, praktiskt sätt men inte själsligt sätt. För jag tror att gör vi någonting som vi inte tycker om uh, så, uh, och utan ett syfte så så skadar vi oss själva på ett eller annat
0: alltså wow, jag sitter här med lite gåshud, så, för att jag visste att det här var en fin historia, men på något sätt så berörde den mig mycket djupare än vad jag, ah. jag, jag göra. <laughs> ja jag,
1: jag vet jag, jag vet inte, jag kan säga mycket mer, men det kanske, det kanske räcker så, um, jag tror att jag har fått med att missa det de essensen i det hela.
0: Mm. Likten av att följa hjärtat. Ja. Yeah. Yeah. Men vad, vad är, vad innebär att vara en bra yogi för dig? Eller vad är en yogi för dig,
1: mm. um, det, den Det ordet yogi. Får mig alltid att um, rynka på näsan lite. Eller pannan eller vad man säger. Um, jag tror att det är ett ord som kommer med otroligt mycket förväntningar. Um, och uh, för mig så handlar det mer om att vara en, en människa. En, en, en god person. Eller en person som försöker göra så gott de kan. Uh, och... Uh, Ta vara på den tiden, den korta tiden som de har här på jorden. Anledningen till att jag har svårt för ordet yogi eller vad det är en god yogi. Det är, vi pratade ju lite om, om det så jag, jag förstår varför du ställer frågan. Det är att redan där så har vi en förväntning om vad en yogutövare ska se ut som eller göra eller hur de ska bete sig och vad de ska äta och um, hur deras yoga ska se ut och så vidare och så vidare um, och jag märker oftast att när jag har yogalärare elever som håller på att utbilda sig till yogalärare eller när jag har uh, bara elever i yogaklasser som är nyfikna men lite rädda för yoga, man vill ändå prova det för att de, det får dem att må bra. Så finns det oftast lite av en skuld att, okej okay, men jag är ju inte en riktig yogi eller jag är ju inte så bra som jag borde vara. Eller jag går ju inte upp klockan fem på morgonen och yogar varje dag, sex dagar i veckan. Och vissa människor gör det, and that's perfectly fine for them. You know, that's not a problem. That's not what what, what I'm saying. What I'm, what I'm saying is that if we put those expectations on ourselves of what a good yogi is, then we only confine it into a very small definition. Whereas as human beings, we are far more complex and colorful than that. Och jag kommer ihåg när jag först började yoga, jag jogade jag, för jag tyckte det var roligt. Och jag, yogade, jag hade ryggproblem så att jag drogs till yogan för att den fysiska rörelsen hjälpte mig att uh, bli fri från smärta i ryggen. Och jag blev också lite lugnare och bättre humör. Um, så för mig var den fysiska delen av yogan um, mer än tillräckligt. Vet. Det där var, det var fantastiskt för mig. Men ibland så Speciellt i dagsläget Så tror jag att man ser ner lite på den fysiska Yogan och säger att ah, men vet, Jag började ju med det fysiska Men sedan så förstod jag Att det fanns så mycket mer Och så nu är jag så spirituell Och så, nu så um, Jag är det här och det här och det här Och det här, och det här och jag har varit för den och den och den läraren Och jag har gjort den här och den här Och den här ritualen Och det blev väldigt snabbt En egotripp Um, och visst just, uh, väljer man att leva livet på det viset så sätter man sig upp för failure the moment you begin because you're never gonna live up to those expectations you know that someone else puts on you or that you put on yourself um, och uh, det jag försöker göra som lärare när jag har elever som frågar mig men enligt går du upp och yogar varje morgon klockan fem på morgonen Jag försöker att slå ner mig själv från pedestalen lite grann. Och säga att nej men så är det inte alls för mig. Det behöver man inte göra. Det ser olika ut för varenda person. Min practice förändras också väldigt mycket och har förändrats väldigt mycket över åren. Och ibland är det så att det inte ens finns tid att ta mig till mattan. Och då måste jag hitta en liten tyst stund om det är på flygplanet eller på väg till ett möte någonstans. Att bara ta tre, fyra djupa andetag och landa lite mer i mig själv igen. Till att ha friheten och möjligheten och, och privilegiet att kunna ta en vecka ledigt och åka på ett retreat. Men för mig vad som är För att komma till poängen Eller till kritan För mig så handlar det om att Igen det kommer tillbaka till att Leva från hjärtat Och att att ha rena intentioner Och att göra det som känns Sant för dig Och jag tänker på min pappa Som Han började göra fysisk yoga När han var 72 och det var jag genom när jag väl hade börjat med undervisningen som vi gjorde lite grann då och då. Men grejen är att min pappa behövde inte det. Han hade en annan typ av praktik som han gjorde. Han tyckte om att skriva så för honom var det hans meditation. Sedan i slutet när han var 78-79 då började han meditera. Och du vet, så jag tror det här att vi hittar till våra små olika praktiser, vare sig det är yoga eller meditation eller promenader eller skrivande. De, vi hittar dem under vår resa och de kommer till oss också. Mm. Uh, så att, så att jag tror att vi gör oss själva en okänst om vi vill försöka forcera den processen genom att uh, tro att vi måste vara någonting specifikt eller passa en, en specifik mall. Mm. Uh, så, så att låta dig själv förvara och att framförallt inse att du är friare än vad du tror. Mm.
0: Uh. Och att återigen, alltså jag tycker du säger det så himla bra så jag vill egentligen inte avbryta det. Eller nej, nej
1: det är bra. jag tappade tråden så det bra.
0: <laughs> Men bra. <laughs> oh. Prata återigen om att fylla på med det där ljuset. Liksom. Och vad som mm. är ljuset i var och ens liv. Vi är så olika som människor och vad som fyller oss. Det exakt, behöver bara exakt. att göra positioner på en yogamatta. Liksom. Men jag kan också tycka att yogan är ett så bra eh, redskap in att hitta in i sig själv. För att mm. lära känna sig själv och hitta det ljuset. Så yogan kan vara en sprung brödan, Men det behöver absolut. inte vara det som är för att vi, vi, destinationen.
1: Ja, absolut. Där yogan och meditation ger oss en stillhet och det ger oss den stillheten som vi behöver för att kunna se klart för att kunna lyssna för för att kunna lyssna vad är det vi behöver vad är det vi vill Går vi för snabbt så är det väldigt och blir vi och blir vi konstant eh, överfyllda alltså, utav intryck så är det väldigt svårt väldigt svårt att, att tänka och se klart och känna och där är yogan fantastisk. För att den hjälper oss att verkligen koppla återkoppla oss till oss själva. Mm. Uh, och för att sedan återkoppla oss till våra människor. För mig är intimitet en jätteviktig faktor. Som jag tror att vi som människor idag i den, den världen vi lever i. Behöver mer av. Vi behöver mer tillit och intimitet till varandra. Och till oss själva. Så att vi har modet till att leva det liv som
0: vi vill och ja, kan leva och leva i kontakt med livet
1: <laughs> precis så det. om du ja. det exakt och där är alla möjligheter öppna så för mig så är det vad yogan har betytt för mig och för mig är det, är det så jag, jag försöker att leva mitt liv strävar efter att leva mitt liv mm. uh, och uh, sedan är det ju upp till var och en att, att att, att gå sin egen väg. Vi har alla vår egen väg att gå. Men, och, och, och just därför så tror jag att vi måste hitta vårt egna sätt. Just det här att vi, vi behöver inte förminska eller hämma oss själva genom att sätta oss i en mall av vad vi tror är det rätta sättet att vara. Mm. Vad det är vad är en god yogi eller vad är en god mamma, eller vad är en god lärare. Utan vi återkopplar med källan inom oss som sedan ger oss inspiration att leva mm. till fullo på Men det vis som var den
0: vill. Men det är också svårt med mm. den här liksom, idealbilden för att en god yogi liksom, eller en perfekt person har blivit en sorts idealbild som vi förknippar med olika saker och ting. Och det är lätt att så här, gå i lite spiritual bypassing och leva upp i den mallen. Och då tro att då ska allting vara så bra, och allting så perfekt för att jag gör ju allt det här jag ska göra. Precis som i alla andra mm-hmm. stilar så, så blir det och så tror man att man har nått
1: upplysning och så tror man att man har nått upplysning och att allting har löst sig och nu, nu kan jag verkligen vara en bra person mm. och så går man på julmiddag med familjen eller svärföräldrarna och så skiter allt sig mm. Mm. <laughs> jag tror att äh, man får ha lite humor och också inse att vi är bara människor och mm. vi, har, vi är människor ja om vi gör misstag och går vid den här vägen så är den oftast också väldigt smärtsam mm. och, och väldigt, den utmanar oss mm. den utmanar oss konstant mm. uh, och, uh, så det, det är liksom inte det här uh, white clothes and, and, um, and uh, how do you say, crystals and a clean face No, you gotta get in there and get your hands dirty mm-hmm. and prepare to fall down plenty of times mm. and make many mistakes mm. um, but that's part of, of, of living, living life
0: I mm. think Ja, desto mer vi känner, desto mer känner vi det som gör ont också men samtidigt är det också det som gör livet så jäkla härligt att man får lov att känna precis allt det där liksom. det bra och det dåliga men det är lite yeah. närhet ja oh. <laughs>
1: och att inte inte vara rädd för när vi känner det dåliga att inte vara rädd för det för att veta att det också kommer att passera och när vi känner det det vackra att inte vara rädd för det för att vi vi är rädda för att förlora det utan att att försöka på något vis även där släppa förväntningarna över att allting ska, ska, ska ske hur vi vi vill att det ska ske och låta livet få leva oss nästan samtidigt som paradoxen är att vi kan också på något vis fatta egna beslut och ta egna initiativ och och hela den biten så det är lite av en dans
0: (laughs) det är fint jag gillade det du sa också, att ta, ta sig ner från för att Många gånger upplever jag, både i, i läkarrollen givetvis, men också i yogalärarrollen. Och i alla roller där vi är lärare, elev eller jag ska lära ut någonting för jag kan det här. Att det är lätt att sätta sig uppe på den pedestalen. Men det finns också ingenting som skapar en större distans. Mellan mm. mig och den jag vill hjälpa. Och som skälper oss i längden. Att faktiskt hjälpa mm. varandra. Eller att hjälpa. Vad är att hjälpa någon? Och vad har vi för ansvar i olika roller och relationer? Liksom. För mm. att eh, vi kan hjälpa varandra på olika sätt. Antingen så ger jag dig fisk på bordet och säger att du kan äta det. Eller så ger jag dig ett fiskspö. Och så kan du lära dig att fiska själv. Mm. Men vi sitter lite Precis. fast i det där. Överallt tänker jag. Både i yogasalen och i läkarrollen. Och, och, ja. Återigen med medvetenheten. <laughs> ja.
1: Jag tror att um, skolsystemet har konditionerat oss på det viset. Att vi är vana vid att matas med information Monkey see, monkey do, korvstoppning, man nickar och tar emot och så gör man det man blir tillsagd att göra. Tyvärr. Många gånger så ser det ut så inom skolsystemet. och Även inom yogan. Väldigt länge, traditionen mellan guru och elev. Att gurun är den som sitter på kunskapen och ska visa dig vägen. Och redan där har man skapat det som du säger en separation men också ett, ett ett gap att någon är över och någon är under mm. um, och um, det är inte förrän du har nått en viss nivå som du är värdig att vistas med mig eller att um, göra det här jobbet eller uh, och så vidare um, Sedan tror jag också att vi är rädda för att fatta egna beslut så att det är väldigt skönt att vända sig till en auktoritet och ge dem allt vårt ansvar Och säga, gör någonting, fixa det här. Men grejen är den att det det är inte alltid det bästa sättet att göra saker på. Jag tror att vi måste vara mer aktiva som människor och medmänniskor. Och framförallt tror jag vi kan lära oss redan från tidig ålder. Och lära oss i både i hemmet men även i skolan. Det finns en... psykolog och vad kan man säga, teoretiker som heter Carl Rogers som inte lever längre men han utvecklade någonting, han hjälpte till att utveckla vad som kallas för student-centered learning where you basically put the students needs first as well as trusting the students ability to know what they need to know or to, to that the student is fully capable themselves to figure things out You as a teacher have to kind of get out of the way. And you're standing next to them. And you're making your knowledge available to them. But you're not imposing it on them. Så jag tror att som yogalärare är det viktigt att visst vi kanske... Alltså just skillnaden mellan... Jag får säga det på engelska igen. But the difference between being an authority... Or being authoritarian. So if you're an authority in something, mm. y- you're an expert in something. You have knowledge in the field. Be the difference between, there's a difference between being an authority in something versus being an authoritarian. So if you, for example, between you and me, you are an authority of medicine. You know how to help me if I come into the hospital and I have a, you know bleeding ulcer or a broken arm or something like that if someone came to me with that i wouldn't know what to do right you're an authority in that field and you have expertise in that field and how you use it will then define whether you are um being of constructive help or if you're trying to expel power over someone and as soon as you start to use your position To expel your power and control your environment and make other people feel less valuable than you then you are an authoritarian and then you've taken it too far so i think it's um as teachers we need to walk that f- line we need to have a very cl- we need to be able to discern very clearly between what is what and also um uh, be clear about what our responsibilities are and what our Values are so that we remember that uh, we're not above or below anyone else, uh, and we, we, I think, treating people like equals uh, is uh, is is the mo- one of the most important things for teachers to remember.
0: Mm. Och att påminna oss själva om att se den högsta potentialen i varandra. Annamaste. Ah, ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: Precis. Precis. Att, att, uh, det finns en fin text som skrevs av Marian Williamson som lästes av Nelson Mandela när han uh, gav sitt uh, presidenttal. Och det var att, um, vet du vad, jag kommer faktiskt att googla det så att jag kan säga det korrekt för att det är så himla fint och relevant till det vi säger. Mm.
0: Um. Det finns ju också en fantastisk författare som heter Rachel Naomi Riemann som också är... Läkare från USA. Hon börjar bli till åren. Kommer nu men hon har också skrivit så otroligt mycket fint. Om, om läkning. Och vad är skillnaden på att vara. For yeah. help. Fixing. Eller att vara in service. Och att stötta någon istället. Eller finnas tillgänglig för någon. Yeah. I deras process. Så jag tycker det är väldigt Ja, Jag tror att jag Vät har. Äh, Precis. Sp- jag alla händer. Mm.
1: Besides for the thing we can do we can be as a we can be of service um but we can't tell people how to live their lives and we can inspire them and we can say this is important this is what i think is important um but you know at the end of the day Everybody has to walk their own path.
0: Det, okay, I found a quote. Men också yeah. att vara. Nej, men det här är också väldigt intressant för det får mig till att tänka på också det här: Vi är lite jante överlag eh, och, och mm. kanske inte vill dela allt det där. För, och då skryter vi. <laughs> Fast det kanske är det finaste vi kan göra egentligen. För vi kan inspirera varandra. Och genom att visa, om vi lär oss se den högsta potentialen i varandra och vi lär oss glädjas åt den högsta potentialen i varandra och lära oss uppskatta det och istället men inspireras istället för att äh, väcka avundsjuka eller, då behöver vi inte vara ja. rädda för jantelagen utan vi kan, vi kan lyfta varandra istället och ta del mm. um. precis precis
1: precis och, och det det, det, oh, och det passar så bra nu med, med, med det jag det du precis sa passar så bra nu med med nu har jag hittat den här vackra Uh, texten mm. så Ut. får jag läsa den jag läs <laughs> okay. den är inte så lång, det är en paragraf mm. uh, jag tror att det passar väldigt bra till det vi pratat om idag so, Our Deepest Fear uh, heter texten by Marian Williamson
0: uh, vet du vad jag tror att yeah. det här, uh, vi ska avsluta podden kanske med det här uh, fina citatet så, om vi liksom så här skruvar ner tempot vi brukar alltid få mm-hmm. avsluta med att liksom, ja, du vet, komma ner och ge en känsla av yoga och jag tror att det här kan bli väldigt fint om vi gör en kort meditation av att yeah. läsa och lyssna in den här texten så att den verkligen kan få lov att gå hela vägen in, in i hjärtan yeah. inte bara förbi huvudet Ja. Och jag vet att du har förberett en liten kort övning, eller hur? Ja. Är så bara en idé och guida det och när alla sitter ner som vill sitta ner och har landat en liten sväng kanske läsa upp det där citatet som ett sätt att knyta ihop det här samtalet vi precis har haft. Vad tror du om det?
1: Ja, det tror jag är en bra idé. Mm. Får jag leda meditationen på engelska? Ja. Okay. So, um, take a comfortable seat or lay down on the floor. Find a place where you can be physically still for the next few minutes. If you like, you can close your eyes. And begin to connect with your breath. As you breathe, notice how the breath moves in your body. Where in your body can you feel The in-breath, and where in your body can you feel the out-breath? And as you breathe, you can quietly repeat to yourself, I am here. I have arrived. And from this place of presence, begin to draw your attention to the, the heart. And imagine that it's your heart that is breathing. So you are being breathed by your heart. The heart is breathing you. The heart is breathing in. And the heart is breathing out. And you can... Quietly repeat to yourself. Repeat to your heart. And you say to your heart, I am here. I have arrived. And simply allow yourself to rest in the wisdom of your heart as you rest in the wisdom of your heart can you allow the body to relax and let your breath relax let your heart relax And with all that you are, say to yourself, I am here. I have arrived. And give yourself permission to simply be as you are in this moment. Simply be be you. And as you're sitting here immersed in this present moment experience, I'm going to read a little something for you as a way to close our talk today. So allow the words to Pour through your body, your cells, your bones, your muscles. And take a deep breath. And receive these words as if these were your words. Our deepest fear is not that we are inadequate Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our light shine, as we let our own light shine, We unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. So, tror det med mm. det så so, så so hoppas jag att. Ja, ni som har lyssnat har någonting att ta med er härifrån och från det här samtalet
0: idag mm. alltså wow och tack får jag lov att säga vad jag tar med mig
1: ja jättegärna
0: jag kom hem från jobbet idag klockan fem och jag stressar hem lite grann för jag vill se himla gärna att vi ska spela in det här samtalet jag har sett fram emot det så länge men det är torsdag, det är säkt. och när man jobbar 8-5 varje dag så är det lätt att man hamnar man, jag hamnar i prestation alla mina negativa tankar tar över mig jag känner mig alltid som en otillräcklig människa och att jag är säg och trött och har alldeles för lite ljus i mitt liv och jag hamnar alltid någonstans i någon form av självtvivel mm. och jag är så glad för den här podden jag är så glad för de här samtalen och just nu känner jag mig bara så påmind om mitt syfte att få höra dig dela så tydligt om ditt syfte och att tillsammans få vara prata om ljuset i livet och vikten av att följa hjärtat och lyssna på den här dikten. Bara finna mig med en sån jäkla dedication och så jäkla mycket liv och så himla mycket tacksamhet. Och jag är så glad att få lov att påminna mig om detta och också få lov att dela det för att påminna alla där ute om hur viktigt det är att hitta det där ljuset. Och vilken skillnad det är när vi väljer att följa det och när vi väljer att leva det. Och när vi väljer att komma tillbaka till det igen och igen och igen och igen och igen och igen, och igen. Ah, mm.
1: Eller, tack. Det, tack själv, mm. tack själv. Mm. Det här är även en påminnelse för mig om väldigt välbehövd påminnelse jag tror att vi behöver påminna oss själva ständigt mm. Så tack sådär Elin för att du bjöd in mig och, och att även du spr- sprider ditt ljus mm
0: och alla fortsätter spela ljus för världen behöver allas ljus ja <laughs> yeah. shine your light let others
1: shine theirs too let's shine
0: okay. yeah <laughs> Också vill jag vill också skicka ett stort tack till Yogobi som hjälper oss att göra den här podden möjlig. På yogobi.com kan man hitta yogaklasser, och föreläsningar och träningsprogram med Sveriges främsta yogalärare på ett och samma ställe. Ett fantastiskt verktyg som du kan använda både som privatperson eller via jobb eller företag. Och du som student har dessutom fri tillgång till hela Yogobis videobibliotek. Du kan också använda Yogobi som farrecept om du har fått yoga utskrivet på recept. På Yogobi finns det hur mycket som helst, men för att underlätta lite för dig så kan du också gå in på min hemsida och klicka dig vidare till Yogobi därifrån. Då kommer du till min profil där jag har valt ut ett par spellistor för olika behov med videos som jag rekommenderar. Använder du Yogadoktorn när du signar upp som medlem får du dessutom att testa Yogobi gratis i 30 dagar. Tack Yogobi, och missa inte att testa det om du vill yoga hemma på egen hand. Du hittar allt material på yogabi.com eller via min hemsida yogadoktorn.se. Tyckte du om det här avsnittet så får du gärna ge mig en stjärna på iTunes. Det hjälper mig att expandera och få in ännu fler grimma gäster till den här podden framöver. Och jag sitter här igen och myser i min fina tröja från yogami.se. Lika glad som förra veckan att bära upp tröjan med texten Warriors of the Universe. Grymma kläder från yogami som jag bär med stolthet. Återigen kika in på min Instagram för att se dem och vill du köpa dina egna kläder och hjälpa till att sprida fina budskap som gör världen lite bättre så använd koden yogadoktorn för 15% av allt.